0: Bonjour à tous, alors ce mois de juillet va être un peu spécial sur ce podcast parce qu'en fait je vais partager avec vous les lives que j'ai fait avec des entrepreneuses géniales et que j'ai envie de faire partager avec vous et que vous puissiez écouter et réécouter sur ce podcast même si vous n'avez pas Instagram. En fait, je fais une série de lives sur IGTV que j'appelle Just 10 Minutes. Ce sont des lives hebdomadaires avec des entrepreneurs passionnés afin qu'ils puissent vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même, à passer à l'action et à vivre une vie pleine de passion et de but. Alors, on y va Bonjour à tous c'est le premier live, en fait, de uh, Just 10 Minutes. Donc, ça va être un live avec un, une entrepreneur que j'aime beaucoup. Donc, je vous attends tous. Elle va arriver aussi bientôt. OK. Donc, pour expliquer, euh, le Just 10 Minutes, ça va être un live hebdomadaire avec un entrepreneur ou une entrepreneur passionnée. Et donc, dans, ces, euh, dans ce live, en fait... Je voudrais en fait partager des histoires d'autres entrepreneurs pour vous inspirer, vous mettre à passer à l'action, vous euh, vous inspirer à passer à l'action et faire de votre vie ce que vous voulez. Voilà. Et donc, alors aujourd'hui, dans ce premier, premier live de ce de ce projet qui me tient à cœur, ça va être Julie de Studio Kahi. Donc, je sais pas si je me prononce comme ça. Et donc, du coup, elle est euh, designer euh, pour identité de marque et... Je vais pas en dire plus, je préfère que ça soit elle qui se présente, donc je vais la faire euh, venir. Hello! Donc, euh, ben, merci beaucoup d'assister à ce premier live pour moi. Et, euh, donc, euh, ben, moi je préfère que tu te présentes, ce sera ouais. mieux que, que mes mots. Et euh, okay. voilà, donc dis-nous ce qui t'occupe tous les jours.
1: Ok, pas de soucis. Donc, euh, Je suis Julie, je suis designer spécialisée en stratégie et en identité de marque. Donc, Généralement, dans un premier temps, j'accompagne mes clients sur la partie stratégique pour vraiment les aider euh, à se démarquer, à définir euh, leur valeur de marque, leur message, pour se connecter à leur audience. Et ensuite, avec toutes les informations que j'aurai recueillies lors de la phase stratégique, je vais les accompagner sur leur identité de marque pour pouvoir retranscrire justement tout ce qu'on aura vu ensemble et puis bah, voilà, qu'elles puissent transmettre leurs valeurs et leurs messages à travers leur identité pour que de nouveau, ils puissent se connecter à leur audience.
0: <rire> et donc du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à être euh, donc, créateur indépendante et pas dans une entreprise
1: euh, C'est justement les expériences que j'ai eues en entreprise. Euh, J'en ai eu plusieurs, que ce soit sous forme de stage, d'apprentissage ou même en tant que salariée. Euh, à chaque fois, en fait, je ne me sentais pas à ma place. Il y avait toujours quelque chose qui ne m'allait pas. Euh, que ce soit au niveau des projets qui ne correspondaient pas toujours à ce que, que j'avais envie de faire ou qui ne correspondaient pas toujours à mes valeurs, euh, sur le fait aussi que bah, comme on est en agence, on a un manager au-dessus de nous qui va bah, nous donner des projets et on n'a pas vraiment notre mot à dire sur les projets qui nous sont donnés, on doit aussi beaucoup s'adapter à sa façon de travailler à lui. Et donc moi, en fait, c'était des choses qui ne me convenaient pas du tout, j'avais beaucoup de mal à m'impliquer du coup dans les projets parce que bah, je pars du principe que si je ne travaille pas avec passion pour un projet... Euh, en fait, c'est super difficile de faire semblant, entre guillemets. Mmh. Donc, il euh, y a tout ça, en fait, qui faisait que je ne me sentais pas hyper bien en entreprise. Et c'est comme ça que, bah, petit à petit, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Et, et en fait, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi le problème, c'était juste la façon de fonctionner et que euh, je me sens hyper bien euh, dans l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, tu parles de l'entreprise, etc., que, que ça ne pas aligné, en fait, avec toi mais du coup, d'avoir passé le pas et d'être donc créateur indépendante, il y a aussi une partie un peu peut-être difficile. Tu peux nous en parler
1: Ouais, euh, c'est sûr qu'être entrepreneur, c'est pas facile. Euh, c'est pas pour tout le monde non plus. Euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'autodiscipline et euh, mmh. je dirais bah, déjà de la confiance en soi, même si ça s'acquiert avec le temps. Mais ouais, beaucoup d'autodiscipline parce qu'en fait, on fait tout tout seul. Euh, on a plusieurs casquettes. Toi, tu le sais aussi bien que moi. Hein. Oui. partie euh, administrative, compta, la communication, les projets clients, on gère tout tout seul. Et donc, du coup, euh, bah, ça demande une certaine euh, force de travail, une certaine organisation euh, qui n'est pas toujours simple quand on sait pas trop comment faire. Donc, euh, c'est ça qui est le plus dur, je trouve. Et puis aussi, le fait que ben, tu travailles seul. Euh, moi, je travaille donc depuis chez moi. Euh, même s'il existe des espaces de coworking où on peut euh, rencontrer d'autres entrepreneurs, il euh, y a quand même une notion de solitude qui est assez importante et il faut être OK avec ça. Euh, moi, pour le mm. coup, ça ne pose aucun problème parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, mais je sais que ce n'est pas adapté euh, pour tout le monde.
0: Mm. Bien sûr. Et donc, du coup, là, pour l'audience qui ne connaît pas trop ou qui, qui, qui ont des questions, <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui est un... Pourquoi c'est important, en fait, de construire une image de marque Je pense qu'il y a des entrepreneurs ici. Moi, je fais ça toute seule. <rire> Donc, du coup, voilà. Pourquoi c'est important
1: Alors, c'est important parce qu'en fait, ton image de marque, c'est ce qui va transmettre justement tes valeurs, transmettre ton message. Et c'est à ça que les gens vont se connecter. Typiquement, si tu arrives sur un compte Instagram où l'identité de marque a été travaillée, ben, tout de suite, on va rentrer en fait, dans un univers... Euh, ça va donner envie d'en découvrir davantage sur la marque. Tandis que si tu n'as pas ce travail qui a été fait, euh, peut-être que les gens seront un petit peu plus réticents à aller lire ton contenu. Euh, mmh. Ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, je trouve que les visuels, ça attire quand même l'œil au niveau du choix des couleurs, des typographies, mmh. et c'est des choses qui vont faire en sorte, qui vont appeler en fait euh, les gens à venir lire ton contenu. Donc c'est pour mmh. ça que c'est hyper important notamment si en tant qu'entreprise tu, tu veux diffuser par exemple des valeurs je sais pas, de joie, de positivité c'est important que, que l'image de ton entreprise retranscrive ça sinon il risque d'y avoir un petit peu une dissonance entre ce que tu as envie euh, comment tu as envie d'être perçu et comment est-ce que les gens te perçoivent réellement donc c'est pour ça que en fait, tout le travail autour de l'image de marque, ça va permettre bah, de créer une harmonie, une cohérence qui va faire bah, que tout est, tout est raccord
0: oui alors, j'ai une question, Alors, je vais le dire parce qu'en fait, tu promouvois dans tes contenus des expériences de marques poétiques et intuitives qui racontent une histoire. Alors, moi, j'adore cette phrase et c'est vrai que quand on va ton compte Instagram, quand on voit tes contenus, on voit de suite ton, ton style. Et enfin, moi, je me rajouterais même authenticité c'est très pur comme, comme design. Donc, tu peux nous en dire plus parce que moi, je suis curieuse de cette expression-là.
1: Euh, alors oui, j'ai choisi cette phrase d'accroche tout simplement parce que, en fait, je ne crée pas seulement une identité de marque, mais c'est vraiment toute une expérience autour de la marque puisque comme je le disais tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup sur la stratégie, sur savoir comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux te positionner, comment est-ce que tu te différencies des autres, euh, comment tu te positionnes aussi sur ton marché, quelles sont les valeurs profondes que tu as envie de transmettre. Donc en fait, pas juste, euh, le but de notre travail, ce n'est pas juste d'avoir une, une belle identité, pardon, mais c'est vraiment d'avoir toute une stratégie qui va venir servir euh, l'identité de marque et qui va du coup en fait, créer une expérience client qui va, être, euh, bah, qui va être optimale. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est justement faire en sorte que les clients euh, ils se plongent en fait, dans votre univers de marque, qu'ils se sentent attirés, qu'ils arrivent à se connecter à ça. Et c'est pour ça que moi, à travers mon travail, j'essaie au maximum de, de faire en fait, un travail qui est poétique, qui est sensible euh, c'est quelque chose que je fais, je dirais, inconsciemment parce que c'est dans ma façon de faire, c'est ma façon d'être aussi. Je suis quelqu'un voilà, de très sensible. Et donc, du coup, je l'exprime à travers mon travail. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'arrive à créer des images de marque qui, soient, qui sont politiques Et puis, sur le fait de raconter une histoire, c'est que euh, je pense depuis toute petite, en fait, j'adore lire des romans, j'adore les films, j'adore les séries parce qu'il y a toute une histoire qui est racontée au travers. Ça permet aussi de s'évader, de, de rentrer dans un univers bien précis et du coup euh, en fait je suis vraiment hyper euh, touchée attirée par les visuels et donc mmh. du coup j'ai envie aussi qu'à travers mon travail euh, ben, les entrepreneurs puissent raconter aussi une histoire leur histoire et euh, les valeurs qu'ils ont envie de transmettre
0: mmh, je pense c'est important et du coup en fait ça va amener une question qui, qui ça reprend je pense un peu tout ça mais euh, donc du coup pour toi comme tu es l'experte c'est quoi en fait c'est quoi la la raison principale en fait que des entrepreneurs comme nous on a du, du mal à avoir une visibilité dans notre business, par exemple sur Instagram, parce qu'il y a beaucoup de comptes. Donc pour toi, ce serait quoi la raison
1: par rapport à ta niche <rire> euh, Je dirais que bah, l'une des raisons principales, c'est peut-être de créer du contenu sans vraiment réfléchir à l'objectif qu'il y a derrière. Mmh. Euh, moi, c'était une erreur que je faisais au tout début. Euh, lorsque mmh. je commençais à communiquer sur Instagram, je balançais un petit peu tous mes projets, je montrais ce que je faisais, mais il n'y avait pas vraiment d'intention, d'objectif derrière. Mmh. Euh, C'est important, en fait, quand on est en entreprise, sur Instagram, de, euh, pour chaque contenu, de se dire quel est l'objectif que j'ai envie qui est derrière. Est-ce mmh. que ça va être, euh, bah, je ne sais pas, euh, gagner, euh, créer une communauté qui va être engagée Donc, du coup, essayer de faire des posts qui vont permettre d'engager avec sa communauté. Est-ce que je cherche plutôt, du coup, à parler de mes offres, à vendre mes offres Donc, du coup, je vais faire un contenu orienté sur mes offres Peut-être en partageant du coup un témoignage client, euh, une objection euh, qui est souvent rencontrée, comment désamorcer en fait une, obje une objection qu'on peut rencontrer. Donc tout ça, ça va faire en sorte de créer du contenu qui va être de qualité, qui va plaire à ton audience ce qui va faire que petit à petit, tu vas gagner en visibilité. Et puis aussi une erreur qui est... que je retrouve pas mal, je crois que c'est notamment chez les coachs, euh, ils n'ont pas forcément de site internet. Parce mmh. que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ben, j'ai déjà une visibilité sur Instagram et j'ai pas besoin de site internet. Sauf que moi je trouve que c'est une erreur puisque euh, Instagram c'est très bien pour communiquer mais c'est hyper important d'avoir un espace où on retrouve toutes les informations essentielles sur tes offres, ouais. sur ta façon de travailler, euh, tes disponibilités, etc. Parce que ben... Les gens, en fait, ils n'ont pas envie de scroller tout ton feed Instagram pour trouver les bonnes infos. Et même toi, je pense, quand tu es entrepreneur, euh, tu n'as pas envie de recevoir des mails qui te disent bah, « j'aimerais savoir plus sur cette offre, est-ce que tu peux m'en parler oui. ?» Alors que finalement, tu as déjà toutes les infos. Donc, c'est pour ça que euh, un site internet, c'est important d'en avoir un. Notamment aussi au niveau du référencement Google, puisque bah, mm -hmm. aujourd'hui, les comptes Insta ne sont pas vraiment référencés. Enfin, ils sont référencés, mais pas sur des postes précis. Donc, mmh. du coup, euh, pour toutes ces raisons, pour moi, euh, le site internet, c'est aussi un élément qui est indispensable euh, bah, pour gagner en visibilité. Mmh.
0: Puis on le dit tout le temps en plus, à Instagram, c'est très bien, mais ça ne t'appartient pas. Tandis mais... que le site internet t'appartient en fait. Donc,
1: ça. Ouais. Je vois le message de Clotilde qui dit Coucou, c'est moi ça.
0: <rire> voilà. <rire> voilà. Prends les conseils.
1: <rire> Et donc, du coup,
0: bah, on va continuer là-dedans. Donc, du coup, pour toi. Euh... Quels sont les bénéfices d'investir dans, dans, dans des gens comme toi, en fait, dans ton identité de marque, au lieu de faire du DIY comme je suis en train de faire
1: <rire> ben, Le DIY en soi, euh, j'ai rien contre et c'est très bien en fait, de faire ça au début parce que je sais que ben, quand on n'est pas encore hyper calé, par exemple sur ses offres, on ne sait pas exactement ce qu'on veut proposer et surtout quand on n'a pas le budget pour faire appel à un professionnel, c'est très bien de commencer en faisant du DIY. Euh, tu peux commencer en définissant deux, trois couleurs, en définissant euh, quelques typos et essayer de vraiment garder au maximum euh, cette alliance-là. Parce que si tu commences en fait, à, à changer tous les mois de typos, de couleurs, mmh. les gens ils vont être perdus. Donc c'est vraiment important de définir ouais, au moins deux, trois couleurs, deux, trois typos et de vraiment garder cette cohérence. Et puis aussi, euh, c'est important en fait, euh, d'un moment donné de se diriger vers un professionnel parce que le DIY il y a ses limites. Et en fait, ça va renvoyer une image qui est euh, un peu bancale, qui est pas hyper professionnelle. Et, euh, tandis qu'avoir en fait, un, une identité et un site qui est, euh, qui est bien euh, stratégique, qui est bien fait euh, par un professionnel, en fait, ça va t'aider à gagner un professionnalisme, à inspirer confiance et à être crédible en fait, auprès de ton audience. Euh, typiquement, si tu mets deux sites en parallèle euh, qui proposent les mêmes offres à peu près au même prix, s'il y en a un qui a été fait euh, un petit peu en bidouillage euh, un peu approximatif et l'autre qui a été fait par un professionnel, même si les offres sont identiques, bah, tu vas être attiré par celui qui a été fait par le professionnel mm. parce qu'il va t'inspirer davantage confiance. Bah, tu vas avoir beaucoup plus... Enfin, ça va mettre en valeur aussi ton expertise. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine limite au do-it-yourself et que c'est bien à un moment donné de mm. passer à, bah, à l'étape supérieure, tout simplement. Oui,
0: je suis d'accord. <rire> Et donc du coup, euh, moi je donc je suis allée euh, à travers ton site <rire> et j'ai lu euh, plusieurs articles de blog. Et il y en a un vraiment que j'ai beaucoup aimé où tu parles en fait de tes victoires et euh, je vais mettre échec, parce que j'aime pas ce mot, mais bon, on va dire ce que tu as appris <rire> en 2020. Et euh, du coup. Euh, tu parlais un peu que tu as dû apprendre en fait le lâcher prise, j'en parle beaucoup moi dans mes contenus et du coup je suis curieuse <rire> en tant que coach de savoir en fait comment tu as réussi en fait à dépasser en fait ton perfectionnisme etc pour passer à l'action malgré ça en fait et, euh, et de commencer je crois que tu disais de commencer ton podcast dans mmh. ton... même si c'était pas parfait pour ton, ton tes conditions à toi quoi
1: ouais euh, je pense qu'une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, ce qui a été aussi le déclic, c'est que euh, en fait pendant un peu plus d'un an j'étais salariée et en même temps j'étais du coup entrepreneur et j'ai décidé de démissionner de mon travail parce que bah, ça me plaisait plus et que je me sentais prête à me remettre dans le bain de, enfin, de l'entrepreneuriat. Et en fait, comme j'avais euh, pas du coup de chômage, j'avais zéro revenu, je me suis dit que bah, en fait c'est obligé que ça fonctionne parce que j'ai pas de plan B. J'ai pas mm -hmm. de filet de secours, même si j'avais de la trésor de côté. Et en fait, le fait d'être dans cet état d'esprit, je me suis dit, bah, je vais faire des choses. En fait, ça m'a obligé à passer à l'action, à mettre des choses en place parce que bah, je voulais que ça fonctionne. Et aussi, par rapport au fait, hein, tu disais du coup, de, de comment réussir à passer à l'action. Euh, ce qui me bloquait beaucoup, c'est que je me disais, mais en fait, des designers, il y en a plein. Euh, des podcasts, mm -hmm. il y en a plein. Qu'est-ce que je vais apporter de plus sauf qu'on arrive toujours à apporter quelque chose en plus parce qu'on va le raconter à notre manière par rapport à notre propre expérience personnelle. Et c'est mmh. ça qui va faire que les gens vont accrocher à certaines personnes plus qu'à d'autres d'ailleurs parce qu'ils vont réussir à s'identifier à bah, la personnalité, à la façon de parler, etc. Euh, typiquement, c'est le retour que j'ai par rapport au podcast. Euh, les gens me font des retours en me disant que voilà ça les aide à, ça les aide à passer à l'action, à s'inspirer, euh, du coup, c'est les meilleurs des retours qu'on qu peut avoir puisque ben, on sent que ça fonctionne et euh, okay. du coup, c'est trop chouette.
0: <rire> ça, c'est génial. Ouais.
1: Et donc, coup, la
0: question pour coach en productivité. <rire> donc du coup, quand tu es passée donc, indépendante, tu es toute seule, tu as tous ces chapeaux-là, comme tu t'as dit tout à l'heure. Donc, euh, comment tu arrives à t'organiser Bon, simplement, hein, je, je, je suis sûre que tu ne peux pas dire tout ce que tu fais, mais pour en fait avoir… Euh, Arriver à gérer tes projets, tes, peut-être tes nouveaux projets, tes projets clients, mais aussi avoir toute ta com, en fait, pour, pour Instagram, avec tes lives. J'ai vu que tu étais très occupée en live <rire> ces jours-ci. Donc, euh, voilà. Comment tu, tu arrives à faire tout
1: ça mm. euh, Alors, les lives, c'est principalement cette semaine. Il s'est trouvé que j'en avais deux, mais sinon, j'en fais pas tant que ça parce que je ne suis pas encore hyper à l'aise. Mmh. Euh, mais du coup, ouais, pour répondre à ta question d'un point de vue organisation, euh, alors pour mes projets clients, euh, au début, je n'avais pas du tout de processus, je faisais un petit peu euh, au fil de l'eau. Et en fait, je mmh. me suis rendu compte que ce n'était pas du tout viable, euh, dès lors en plus que tu commences à avoir bah, plusieurs clients. Euh, donc là, aujourd'hui, j'ai mis en place tout un processus où je travaille euh, quasiment exclusivement sur Asana et sur Google Drive. Et ça me permet vraiment d'être organisé, et pour moi et pour mon client. Pour qu'ils puissent exactement savoir où est-ce qu'on en est rendu dans le projet, euh, quand est-ce qu'ils doivent me faire des retours. Euh, donc, ça, c'est hyper. Euh, ça m'a fait gagner un, un temps de fou hein, pour, okay. pour, pour, euh, pour gérer le projet client. Et puis, sinon, par rapport à toute ma communication sur Instagram, mes tâches administratives, etc., euh, j'essaye au maximum de planifier en fait, des demi-journées consacrées euh, mm. à mes tâches pour éviter de faire euh, 3-4 tâches différentes dans la matinée. Donc, par exemple, euh, bah, ce matin, je travaillais sur mon offre euh, Mentor à Design. Donc j'ai fait ça que, que, bah, toute la matinée. et Cet après-midi, ce sera une autre tâche. Donc j'essaye un petit peu de fonctionner comme ça. Euh, pour autant, je remplis jamais euh, tout mon tableau de demi-tâches parce que j'aime bien en fait garder un peu euh, de la, pas de la spontanéité, mais en fait, il euh, y a des matins où je dois bosser sur un truc et en fait, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'inspiration. Donc du coup, je m'autorise à changer un petit peu, à décaler certaines tâches parce que euh, parce que bah, je me dis c'est plus efficace en fait de travailler comme ça plutôt que de s'obliger euh, mm. voilà, à travailler sur un truc alors qu'on n'y arrive pas. Donc, je pense que c'est un peu un équilibre à trouver entre des fois se forcer un petit peu pour que ça vienne et puis des fois se dire, bon, ben bah non, j'arrête de forcer et puis je vais faire une autre mm. tâche. Donc, euh, donc, ouais, je sais que je travaille beaucoup à l'intuition. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra organisé où tout est prévu, mm. euh, tout est planifié. Mais en tout cas, c'est un équilibre que j'ai trouvé qui me permet aujourd'hui de, de bien réussir à avancer.
0: C'est bien parce que là, tu parles… Je trouve que comment tu en parles, c'est très simple. Et euh, je pense que le simple, c'est compliqué au début. Donc, ouais. du coup, d'arrêter à une organisation, de se mettre des processus pour être euh, moins euh, submergé mentalement parce qu'avec tes projets clients, je pense que ça va beaucoup plus vite. Et je pense aussi que tes clients, du, tout, ils, du coup, ils ont un bon retour puisqu'ils savent exactement où ils en sont aussi. Donc, c'est vrai exactement. que c'est important. Et euh, du coup, euh, là, euh, dernière question. On est déjà à la dixième question. Et euh, du coup, est-ce que tu as des petits conseils que, que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent ou qui, regardera, euh, qui regarderont le, le replay de euh, comment passer à l'action, en fait Est-ce que tu as des petits tips qui pourraient les aider s'ils ont des projets qui leur tiennent à cœur mais qu'ils ont encore des doutes et qu'ils hésitent à faire juste pour leur donner des petits tips pour qu'ils passent à l'action, quoi
1: Ok. Euh, c'est pas une question facile parce que je pense que ça dépend un peu de la personnalité de chacun. Euh, un truc, moi, qui m'aide beaucoup à passer à l'action, c'est tout bêtement, en fait, de parler de ça autour de moi et de m'engager verbalement auprès de quelqu'un, euh, comme on peut le faire bah, avec toi et les autres entrepreneurs quand on mmh. fait euh, nos lives mensuels. Euh, le fait d'en parler, en fait, ça devient concret et tu dis, bah, ok, je peux plus reculer, j'en ai parlé, je me suis engagée auprès de quelqu'un, donc là, ça va m'obliger à passer à l'action. Mmh. après bien évidemment il faut rester aussi bah, indulgent avec soi-même et si bah, pour x raisons tu t'as pas pu faire l'objectif que tu t'étais fixé bah, c'est pas grave tu pourras le, le reporter mais en tout cas je trouve que le fait de s'engager auprès de quelqu'un ça aide beaucoup euh, et puis après ouais, c'est essayer d'apprendre à se faire confiance donc ça c'est mmh. aussi très difficile et je pense que ça demande énormément de temps euh, mais en fait ça vient avec le temps euh, moi quand je me revois quand j'étais au tout début euh, ma première année j'avais tellement pas confiance et maintenant en trois ans j'ai énormément évolué j'ai encore du chemin à faire mais, euh, mm. mais en fait ça va venir petit à petit et puis bah, voilà ça va être à force de travailler avec des clients, d'avoir des retours petit à petit on va gagner en confiance euh, et puis ça va nous pousser en fait à passer à l'action je pense que le plus dur c'est vraiment la première étape euh, ouais. c'est de se lancer et après une fois que le truc est en marche c'est un peu plus simple, mais des fois il faut un peu réajuster. Et même moi encore, ça m'arrive il y, y a des trucs sur lesquels je procrastine et je me dis, il euh, un moment, je me dis, bon, c'est bon, là, il faut que j'y aille et puis bah, j'y vais. Donc, ouais, je pense que c'est ça que je dirais.
0: <rire> D'accord. C'est juste les 10 questions et j'aime beaucoup comment tu en parles, en fait, même de la partie euh, organisation, puisque tu en parles un peu. Euh... Ouais, avec d'être indulgent avec soi-même comme tu dis et euh, voilà de, de se faire confiance je pense que c'est très important de pour le passage à l'action puisque comme tu dis c'est vraiment arriver à faire le premier pas après c'est lancé et, euh, tu, mais à ce premier pas je pense qu'il y a beaucoup euh, ouais, il faut, faut, faut se faire confiance et être aussi indulgent de pas trop se pousser non plus euh, de le faire euh, non j'ai pas envie mais il faut que je le fasse mmh. et d'être vraiment dans la
1: et puis même au niveau de l'organisation, euh, je sais qu'il y a des façons de travailler qui ne correspondent pas à tout le monde. Moi, j'ai ce besoin de, de garder en fait une, une marge de manœuvre, une certaine liberté, alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'absolument tout structurer, tout planifier. Il faut juste en fait, trouver la façon de fonctionner qui, bah, qui fonctionne pour nous. Et, mm -hmm. euh, et même si vous suivez des formations, en fait, euh, c'est très bien, mais il faut toujours réussir à prendre cette, ce recul en, fait, en se disant « Ok, ça, ça m'intéresse ». Euh, ça, je suis, un peu moins, je suis un peu moins OK avec cette façon de faire. Du coup, je ne vais pas la faire. Et vraiment, toujours adapter avec, euh, bah, avec sa propre personnalité, sa propre façon de faire.
0: Ça, je pense que c'est ça qui est le plus important, même en productivité. Parce que mmh. beaucoup de gens, on te dit, il faut te lever à 5 heures du matin. Et euh, si tu ne te lèves pas à 5 heures du matin, tu ne seras jamais productif. Moi, personnellement, 5 heures du matin, ça me va très bien. Mais il y a des gens qui sont, productivité, euh, qui sont productifs la nuit. On, je parlais avec euh, quelqu'un euh, hier à propos de ça. Si, es si tu es productif la nuit, tu fais la nuit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment être en accord avec qui tu es euh, et après avec ton rythme. Quoi. Donc, si après tu préfères te lever à 9h le matin et avoir plus de temps dans l'après-midi ou en soirée, pourquoi pas Si tu préfères te lever à 5h du matin, pourquoi pas Donc, euh, voilà, c'est comme les stratégies en fait. Instagram, etc., il n'y en a pas qu'une. Elles marchent toutes. C'est juste qu'il faut vraiment arriver à être aligné euh, avec soi et qui on est quoi. et des fois s'écouter c'est difficile je pense <rire>
1: ouais, ouais. c'est pas toujours facile mais, euh, mais ouais. c'est important de le faire
0: ouais, ouais. voilà donc c'était tout pour aujourd'hui pour ces 10 questions je suis vraiment contente que tu sois venue parce que voilà moi j'ai vraiment adoré ton, ton Instagram t as, t as ton authenticité ta transparence sur ton blog c'est très transparent donc ceux qui écoutent ou qui regardent le replay vous pouvez aller la voir <rire> il y aura le replay de toute façon mm -hmm. dans mon TV et euh, voilà donc merci beaucoup et merci puis à no,
1: toi pour merci merci beaucoup bonne journée à bientôt
0: voilà voilà merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké j'ai un plan laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que un ça me fera super plaisir mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur .avec nana. À la prochaine